1: Antes que todo, van 963 días desde los últimos estados financieros auditados presentados en Puerto Rico. Y que esos fueron los estados financieros auditados del 2014 porque los últimos que se presentaron fueron cualificados, o sea, tenían no fueron revisados, no fueron KPMG no les dio el ok, porque no tenía forma de revisar los datos que el gobierno le proveyó, así que de las 14 categorías de los estados financieros solo revisaron 6. Así que los últimos estados financieros auditados que presentó Puerto Rico fueron hace casi mil días. O sea, este, eh, 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 oye, eso son palabras mayores. Y aquí hubo un momento en que eso era, tú sabes, el tema del día y todos los días todo el mundo tocaba el tema. Y yo siempre les dije que era bien importante y que era una, una vergüenza y que el gobernador los prometió para una fecha y no los cumplió. Pero siempre les dije que esa fue la excusa. La excusa perfecta para que, ¿verdad? Lo, y, hay que, y hay que decirlo eh, de forma sencilla, pero a la misma vez, la excusa perfecta que usó Orin Hatch para empotrarnos el, el tema de la quiebra y de que no pudiéramos acceder a una ley de quiebra. Y eso, y eso es importantísimo para comprender las implicaciones que esto tiene. Oye, eh, Carlos, y ahora sí hablando del caso de Boston, yo he escuchado a todos mis amigos y a unos que no son muy amigos hablando de la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones y yo quiero escuchar tu impresión, sí. pero antes de entrar a tu impresión y de hecho ya mismo va a estar con nosotros la gente de la Junta de Control Fiscal tras la decisión, hoy el gobernador dice, bueno realmente ayer pero hoy eh, nos enteramos en detalle, que el gobernador está diciendo que está ordenando a la AFAF y al CFO, o sea a la agencia del gobierno de Puerto Rico que se encarga de los asuntos financieros y al principal oficial financiero del gobierno a empezar a mover partidas para dar prioridad al tema de salud, educación, seguridad y carretera. Yo te puedo decir, Carlos, que yo felicito al gobernador por dar esa instrucción. Pero hay un pequeño problema. En este jueguito de honestamente niños, un juego político, de que el malo es la Junta, el gobernador está apostando a que la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando son gente que no siguen los temas, que están viendo Netflix, que está, que la mayor parte del pueblo no se da cuenta de que, este pitch, de que esta pelea con la Junta es una pelea que no existe en realidad. Porque la Junta le dijo al gobernador desde un principio... Tú escoges donde tú pongas los chavos. Si tú crees que los servicios esenciales son seguridad, salud educación, pues y los demás no hay chavos, pues no hay chavos para los demás. No solo la Junta dijo eso. La propia ley promesa dice que tienes que estar definido los servicios esenciales y lo demás, pues no se puede proveer Y lo demás va para la deuda. Es decir, la propia ley promesa es un capítulo 2, en el título 2, como se le dice realmente en inglés, establece los 14 parámetros que hay que establecer. Ok, perdón, valga la redundancia, lo, establece los 14 puntos que tú tienes que seguir para hacer el plan fiscal y dice claramente, mira, tiene que haber dinero para las pensiones, tiene que haber dinero para la deuda, tiene que haber dinero para los servicios esenciales, todo lo demás, secundario. El gobernador ha decidido que no va a definir los servicios esenciales y yo lo entiendo, porque definir los servicios esenciales significa despedir una tercera parte del gobierno, significa cerrar. Cuidado si dos terceras partes del gobierno, porque no es un servicio esencial tener COSEC, es importante, da un servicio necesario, pero requiere que el gobierno lo provea. Requeriría cerrar la Comisión Estatal de Elecciones, requeriría, pues eso no es un servicio esencial, requeriría cerrar WIPR, requeriría cerrar gran parte de los municipios de Puerto Rico, requeriría hacer unos recortes en personal y los contratos del gobierno, en los contratos, por ejemplo, digital, de digitalización dramático. O sea, sería un ejercicio de dolor, de mucho corte. Si tú defines los servicios esenciales, tú estás diciendo solo hay para salud, educación, seguridad, todo lo demás, lo sentimos, su llamada no progresó, hay que cerrarlo. Y no hay ningún gobernador que va a cerrar el Departamento de Agricultura, mi hermano, no lo va a ver, no lo, ni va a haber ningún gobernador que cierre recursos naturales, Ah, que son un servicio esencial En teoría, sí, chévere, de acuerdo contigo En teoría, tiene que proveerlo el gobierno O puede un privado ir y prever Por ejemplo, si me dañan mi terreno Asegurar, o requiere que tenga 300 empleados Te voy a dar un ejemplo Ecoeléctrica, provee el 15% de energía eléctrica en Puerto Rico Tiene 81 empleados La misma planta de 15% Al lado, Costa Sur Tiene 300 empleados pues definir servicios esenciales es cortar de esos 300 y dejar 120, porque van, ellos tienen una fluctuación y la planta funciona diferente. Pero ciertamente es parecido. Eso es un ejemplo. ¿Hay voluntad para hacer eso? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Si he dicho eso, nuestro gobernador está diciendo que dio una instrucción para mover las partidas y darle a las que son prioridad y que lo dice, lo hace ahora porque no tiene que contar con la Junta, porque la Junta es inconstitucional. La decisión de Boston no dice eso en lo absoluto. No se justifica por ningún lado en la decisión del circuito de apelaciones. En lo absoluto, gente, dice eso. El gobernador está aprovechando la coyuntura política, y lo felicito porque políticamente es hábil, pero de ninguna forma se justifica esto utilizando la decisión de Boston, porque la decisión de Boston dice que las decisiones de la Junta son válidas, que esta Junta tiene 90 días más, by the way, y que le corresponde al presidente después nombrarlo si en 90 días quiere ratificar esta o nombrar una nueva. Pero la Junta sigue existiendo. Así que decir que no hay Junta ahora mismo es falso. Y de hecho, vendrá otra Junta. Y el resultado práctico de esta decisión de Boston no es otra cosa de que antes Donald Trump nombraba uno de los miembros de la Junta y ahora nombra los siete. Eso fue lo que se resolvió. Y Carlos, te voy a escuchar ahora, pero que quede claro. Antes, según la ley promesa, el Senado y la Cámara nombraban tres miembros cada uno y el presidente nombraba uno. Senado nombraba tres, Cámara nombraba tres, presidente nombraba uno. Ahora, los siete nombran el presidente. Eso es lo que pasó en este caso. Eso fue lo que se resolvió. Hay otras cosas más importantes que vamos a dialogar ahora. Te escucho, Carlos.
0: Eh, saludos, Jay, a ti y a todos los que nos escuchan. Eh, yo quiero dedicarle unos minutos a analizar qué se decidió en esta opinión, porque cuando uno escucha las implicaciones que algunos argumentan esto tiene, parecería que hemos leído opiniones diferentes. Así que yo quiero dedicarle un tiempito a de qué se trata esto. Esto es un caso, este es el caso que Aurelius, que es el Fondo de Inversión eh, junto a otros, incluyendo la Lautier, eh, lleva contra la Junta contra el gobierno de Puerto Rico con un propósito el propósito es que se desestime el proceso de quiebra que lleva Puerto Rico bajo el título 3 de promesa con el argumento de que esa Junta se nombró en violación a la cláusula constitucional de eh, nombramientos y que de modo, el argumento es que como son nombramientos inconstitucionales nunca tuvieron la autoridad para iniciar el proceso de promesa, eh, de, que del título 3 de promesa, ni las decisiones que han tomado hasta ahora. ¿Por qué Aurelius quiere eso? ¿Por qué el fondo quiere eso? Pues sencillo, señores, porque quiere que se caiga el título 3, ir a un tribunal tradicional y llevar una acción en cobro, me deben 3 millones o 100 millones y me los paga punto. No una quiebra, que es un proceso que provee unas protecciones, ¿Qué ocurre? Ese es el objetivo. Y para ello hubo una serie de argumentos que pues, lo podemos discutir brevemente. El tribunal resuelve lo siguiente, y esto lo podemos discutir, importante. Uno, Promesa se aprueba por virtud de la cláusula territorial que le concede al Congreso la autoridad de regular los territorios, pero esa cláusula no es un cheque en blanco no solo incluye derechos ciudadanos, sino también cláusulas específicas constitucionales del federalismo importantes para la separación de poderes son aplicables y van por encima de ese poder de la cláusula territorial. Así que ya ahí hay una limitación que parece novel y que habrá que ver el alcance que eventualmente los tribunales le siguen dando a esta eh, limitación al poder del Congreso. Pero la conclusión, eh, la conclusión a la que llega el tribunal no es que todas esas decisiones son inválidas y no es que esa junta tiene que salir corriendo porque estaban no, no for forajidos, no es que no existe. Lo que dice es, mire, hay una, hay una doctrina que se llama la doctrina de facto, que significa que si un funcionario ha tomado unas decisiones socolor de autoridad, pero resulta luego que ese nombramiento se hizo indebidamente, esas decisiones se sostienen. Y esa doctrina es para evitar un caos. Así que el tribunal concluye que las decisiones tomadas hasta ahora, inclusive el proceso de Título 3, son válidas. Claro, lo interesante de todo esto es que no prevalece el objetivo del remedio que pide Aurelius, pero sin duda abre un cuestionamiento eh, a, hasta dónde puede llegar el Congreso con su ejercicio del poder eh, dentro de la cláusula territorial así que
1: crea uno Dame da un segundo Carlos porque yo tengo que explicar esto porque yo siento que nosotros hablamos y, y la gente que no, que no es abogada pues se le hace medio complicado primero ¿qué es una cláusula? porque eso de que la cláusula territorial, la cláusula de nombramiento, ¿qué es eso de una cláusula? Pues, mira, claro,
0: constitucional, No, sí, No, no, pero si no, no, son, son... pero
1: Básicamente, la, cuando tú lees la Constitución, la Constitución es un papel, es un documento, claro. by the way, hecho en Hemp, eso es otro 20 pesos. Este, <risa> pero este, la Constitución es un pedazo de papel, y ese pedazo de papel es la estructura que le da forma a la nación. Es decir, yo, ciudadano americano, soy libre de hacer lo que me venga en gana, pero ¿sabes qué? Me quiero limitar yo quiero crear un gobierno, y ese gobierno que yo voy a crear le voy a dar un poder y unas restricciones. Le voy a decir, tú puedes hacer esto y no puedes hacer esto otro. Claro. La cláusula territorial es se hizo, no pensando en Puerto Rico, la cláusula territorial se hizo pensando en que cuando las 13 colonias se formaron, habían unos territorios a la izquierda del mapa, a la derecha si lo ves desde la punto de vista sí. de ellos, ¿verdad? A, lo, a la izquierda lo oeste, de nosotros, al oeste, a lo oeste donde había unos territorios por ahí, por Illinois, y por Iowa y por Ohio eh, y después, ¿verdad? obviamente, otros estados, West Virginia y demás. Habían unas zonas por ahí que, diablo, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Y entonces se dijo, bueno, pues vamos a hacer algo. El Congreso va a disponer de lo que se va a hacer con ellos esos territorios, ¿cómo vamos a agregar con ellos? Pues lo va a decidir el Congreso en su momento, porque ahora mismo no sabemos, porque nosotros somos 13 aquí y hay un montón de, hay unos franceses, hay unos indios, Cierto. hay unos muchachos allá, Ay, yo no sé qué voy a hacer con esa gente, hay unos españoles, way, hay unos mexicanos sí. que estaban en California y Oregón, son otros 20 pesos, oh, Nuevo sí. México, ¿qué vamos a hacer con la gente de Texas? Yo no sé, vamos a agregar con eso después. Pero le dio una amplia autoridad al Congreso de regular los territorios, esa relación con los territorios. Eso es bien importante, eso es una cláusula, eso lo dice. Según le dio esa autoridad al Congreso, hay otra cláusula, o sea, otra frase, otras palabras, que dicen que cuando tú vas a nombrar un oficial federal, tienen que pasar por el filtro del presidente, nombrarlo y el Senado confirmarlo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos había dicho... Puerto Rico es un territorio y como territorio el Congreso puede hacer con ellos lo que entienda. El juez Torruellas trae un elemento nuevo y sé que lo, lo hemos discutido tú y yo y sé que lo vas a discutir ahora. El juez Torruellas dijo, espérate, eso que se ha dicho históricamente de que con los territorios como la cláusula territorial puedes hacer con ellos lo que le vengan en gana, joyos horses, no aguántamelo ahí, porque hay una cláusula aquí que dice que para tú nombrar a una gente que gobierna ahí tiene que ser funcionario, se tiene que cumplir con una cláusula federal distinta. Y el juez Torruella lo que hizo fue poner, yo creo que brillantemente, ¿verdad? hay que decirlo, una pique en Flandes aquí diciendo, hey, aquí una bandera roja. Una bandera diciendo, no puedes hacer con el territorio lo que te venga en gana. Y eso es bien importante. Yo sé que por ahí es que tú ibas, sí, pero sí, eh, me parece pero, que pero, hay que hacer pero, una explicación pero Yo
0: creo que has hecho una explicación buena para clarificar que... El tema de los derechos de los territorios que se, se resolvió por el Supremo con los casos insulares en un tiempo totalmente diferente al que vivimos. En un tribunal supremo que resolvió Downs versus Bitwell en 1901, que es el mismo tribunal que le dio la razón a la segregación en el sur, en el caso de Plessy versus Ferguson. Todavía hoy los tribunales están tratando de bregar con ese legado. Y el, y el juez Torruella deja claro que no está revocando los casos insulares porque no los puede revocar, no tiene la autoridad para revocarlos. Solo el Tribunal Supremo puede hacer eso. Y él dice, por más que no me gusten y por más que me desagraden, pero aún así, la cláusula territorial no es un cheque en blanco en la medida en que haya disposiciones constitucionales más específicas que le exijan al Congreso un cumplimiento, entre ellas está la cláusula de nombramientos que exige que vaya al Senado un nombramiento federal de un oficial principal, y el tribunal concluye que estamos hablando de nombramientos federales para oficiales
1: principales, oficiales principales. y eso tiene una explicación en derecho, pero no vamos a entrar no en, eso, vamos eso, en eso ese es el título de los jueces y la, la, la opinión y no. tiene
0: más de 50 páginas sí, así que. no vamos a
1: entrar en eso, pero sí me parece y vamos a la pausa ahora, que aquí hay un gran silente que ha sido la junta de control fiscal que hoy ha enviado a uno de sus voceros y portavoces a estar con nosotros a ver qué va a hacer la junta porque obviamente esta junta tiene los días contados como quiera que sea, tenía hasta septiembre. Así que esta junta se iba ya. Esta junta se sabía que ya no... no Esta junta no iba a ser mucho
0: por, más... Por limitación de la propia ley, no Correcto. tiene que ver con el caso Correcto. este. Pero esta ahora junta... ya de, de seguro, pues pues ya no hay, no hay, no hay de otra. Tiene esta... que pasar por el nombramiento en el Senado.
1: Correcto. Esta junta nombrada en septiembre 1, si no me equivoco, por el presidente de Estados Unidos en septiembre del 2016, esta junta tenía tres años. Hasta septiembre de 2019 así que esta junta se iba y venía una junta nueva la cosa es que le han dado a esta junta le han adelantado el término en vez, de, en vez de quedarte los seis meses que te quedaban pues te quedan tres meses eso es lo que acaba de pasar ¿qué va a hacer esa junta en estos próximos meses? ¿qué va a hacer la Casa Blanca? ¿va a dejar la junta como está y nombrarla de nuevo a esta misma en lo que después en septiembre nombra otra o va, o realmente, y yo creo que aquí hay algo importante, y vamos a discutirlo con Edward Sayas cuando regresemos yo creo que la Junta y yo sé que no le va a gustar esta forma de yo caracterizarlo pero pues es mi forma de hacerlo esta Junta, Carlos, en mi opinión y es mi opinión honesta y yo no sé cómo tú lo ves es la forma de Estados Unidos sacarse un tostón de encima ay mira, yo no sé ¿qué ¿Qué va a hacer con Puerto Rico? yo no sé pero ese problema no mira, nómbrate a esa gente y que ellos se encarguen resuélvese, no importa no importa, Puerto Rico yo tengo mil problemas más importantes que Puerto Rico me importa, bomba de una junta y que ya esa junta resuelva con Puerto Rico y si se mudan los puertorriqueños para Florida pues que se muden, y si se van para Texas que se muden, no, no sé qué hacer con Puerto Rico, Estados Unidos no sabe qué hacer y nombró una junta para que más o menos velara por sus intereses dentro de las limitaciones, pero que no se vea todo el mundo de un cantazo. porque imagínate tú, tres millones de una vez en la Florida, ahí sí que se vuelve un demócrata, así que no, tampoco o sea, así. ¿Cómo lo hacemos? Pues nombrate una junta y que sea poco a poco la cosa. Ahora, el presidente va a darle la importancia a Puerto Rico de nombrar los siete miembros con todas las implicaciones que eso tiene, va a dejar la misma junta. Ok, Carlos y hace uno de los trabajos de Versalles de la Junta Portavoz de la Junta de Control Fiscal cómo está saludos bien bien honestamente tenemos preguntas que yo creo que son puntuales la primera y más lógica sería eh, preguntarnos por qué la Junta guardó silencio si hay alguna razón porque esta decisión se da viernes yo sé que hay escenarios obvios que tiene tienen que contemplar pero yo hubiera esperado una expresión inmediata de vamos a apelar a esta decisión porque la Junta se o sea todo acto del Congreso de Estados Unidos se presume legal se presume válido. De hecho, la propia opinión del juez así mismo lo dice. O sea, los tribunales tienen que ser deferentes a, eh, a, la, a las leyes federales porque así lo establece la jurisprudencia, ¿no? Eh, ¿Por qué la Junta no, no, no se expresó antes? Es una pregunta que yo honestamente
2: tenía y, y te quiero hacer. Sí, saludo. Mira, pues sí, eh, Jay. Eh, en primer lugar, el, la, la determinación o sea, que sale el, el viernes en la tarde. Nosotros inmediatamente sacamos allá afuera una, unas expresiones de la Junta y las expresiones normales que se pueden hacer luego de, de una determinación como esta. Uno, uno tampoco puede ir corriendo a decir cualquier cosa. Y, y, y algo responsable, ¿no? Y entonces pues sacamos unas expresiones el, el viernes en la tarde, inmediatamente que subimos de la determinación, la corrimos a través de toda la prensa. Y hoy estoy aquí en tu programa para, para hablar un poquito sobre esto. Tema.
1: Básicamente dijeron lo que lo que típicamente uno diría, no eh, vamos a evaluar la decisión y tomaremos decisiones prospectivamente. Ahora eh, el gobernador ayer aprovechando mi opinión ese vacío de, de autoridad empieza a decir no vamos nosotros ahora a eh, tomar decisiones sin contar con la junta, eh, lo cual ahí parece que es ultravires, pero independientemente de eso ciertamente ahí está, o sea ¿Qué, ¿Cuál va a ser la reacción de la Junta ante que el gobernador está diciendo
2: voy a mover partidas sin contar con que la Junta existe? Mira, Jay, eh, como tú bien decías hace un ratito y, y también el licenciado acá del Mao, eh, la determinación del viernes es, tiene que ver exclusivamente y únicamente con la legitimidad de los miembros de la Junta, de los siete miembros. Más allá de eso, no, no hay otra cosa. O sea, los trabajos de la Junta continúan, como dicen por ahí en inglés, business as usual. O sea, la Junta tiene que seguir mirando por, ese, por esos controles fiscales, por esos controles de gastos. Eh, si hay una, de, una necesidad de reasignar fondos de parte de cualquier agencia del gobierno, pues tiene que seguir el protocolo de justificar eh, el porqué de esas reasignaciones, someterlo a la Junta y la Junta tomará una determinación final sobre eso. Este, los reportes que ellos someten mensualmente al gobierno, a la Junta tienen que seguir dándose. O sea, aquí no, no es un momento para uno dar un paso hacia atrás. Y perder todo lo que hemos hecho. O sea, yo creo, no, y nosotros confiamos, Jay, realmente, que el gobierno y toda la, toda la agencia del gobierno continúen colaborando con nosotros en esa en ese. Okay, caso. o sea,
1: que la Junta va a continuar llevando al tribunal el gobernador si toma decisiones
2: de mover partidas indebidamente. No quisiera especular sobre eso, porque estamos esperando que, que eso se, eh, sigamos con los trabajos como se ha hecho hasta ahora. O sea que y es eso, prematuro, y el, pero pero ciertamente la Junta va a continuar operando como si tuvieran total claro, autoridad. Y, y, como y, si esta decisión no hubiera ocurrido. Y, y Claro, eh, en su momento se determinará qué va a pasar con, con, con lo, los siete miembros de, de la Junta. ¿La Junta y, está considerando apelar? ¿Llevar eh, este, esto al Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Yo creo que más tarde esta semana pudiéramos hablar un poquito sobre eso y te prometo que vengo aquí otra vez y lo discutimos. Pero, Pero te el, pregunto, ¿y el gobernador? Una de las cosas que si yo fuera el gobernador y de verdad está en esta confrontación,
1: yo le cerraría las, la cuenta de ustedes del es que, gobierno. Bueno, porque no el es que secretario de Hacienda no envía chavos
2: para allá. Es que, de nuevo, si tú lees la, la determinación... Eh, de nuevo, es solamente con la legitimidad de los miembros no no está, hablando, no está diciendo que Promesa era, era ilegítimo, tampoco está diciendo que la Junta es ilegítimo y que los trabajos se invalidan, por el contrario eh, yo creo que deja evidente de que los trabajos de la Junta tienen que continuar y todo el trabajo fiscal que se ha hecho hasta ahora tiene todo, que seguir. Todo eso, eh, así es. O sea, la, la decisión eh, no dice
1: en ningún momento que el gobernador puede hacer lo que le venga en gana y no existe la Junta. De hecho, le da le da 90 días a la Junta, a seguir operando tal y como estaba y las decisiones de la Junta que había hecho antes siguen siendo legítimas y válidas. Ahora, el gobernador evidentemente está diciendo que no va a obedecer eh, la, la autoridad de la Junta eh, y punto. Así que, ¿qué, ¿qué va a hacer la Junta para asegurarse de que... De que Mira, tengan la autoridad, o tengan el poder, o tengan siquiera presupuesto, porque ¿cómo van a ir a apelar al Tribunal Supremo si no tienen presupuesto? Mira,
2: Jay, por lo menos hasta hasta ahora que estamos hablando, los trabajos han continuado como tal. La, la, las peticiones de reasignaciones están vigentes, se están trabajando en la Junta, y no ha cambiado nada hasta el momento. Sí, escuchamos las expresiones del gobernador, eh, que fueron ayer, este y de nuevo, yo confío en que así sigamos trabajando porque no cambia nada, eh, eh, literalmente no cambia nada. Sí. Este... Voy, a,
0: voy a añadir algo para que la gente entienda que, de qué estamos hablando. Eh, específicamente en la página 53 de la opinión del juez Torruella, él dice, A ruling as such does not eliminate any otherwise valid actions of the board prior to the issuance of our mandate in this case. Es decir, ninguna de las acciones que, que tomaron y él declara que aunque hay un problema constitucional con esa junta. Ellos actuaron bajo una doctrina de equidad que se llama de facto, de buena fe, pensaron que estaban actuando de buena fe, él no encuentra que hubo mala fe, nadie estaba disputando esa posición. Así que, básicamente el tribunal, y tienes razón, Edward, eh, el tribunal reconoce que las decisiones hasta entonces, inclusive la petición de Título 3, sigue siendo válida. Y dice más, dice que hay un stay de 90 días, es decir, que por los próximos 90 días esa Junta seguirá operando hasta tan para concederle al presidente un tiempo para sustituirlos o eh, ya sea validarlos o ratificarlos a través del proceso de confirmación. Así que, en estricto derecho, con haber leído esa parte de la opinión, cualquier gobernador o sus asesores legales debieron haber concluido que
2: esto de que ahora es el viejo este no es lo que dice la opinión. Además, eh, Carlos, gracias por la aclaración y por leer ese parrafito. Este, además ya, ya tenemos un plan fiscal que está certificado, ¿verdad? Sí, y, pero a mí, te, a mí me preocupa,
1: Eduardo, y, y perdóname, sí. ¿verdad? Porque, y te lo digo porque deja, deja el plan fiscal vigente, o sea, el plan fiscal que es la, el, el brazo operacional de la Junta es el plan fiscal, pero yo hubiera esperado una Junta mucho más proactiva en decir, eh, bueno, el juez decidió el viernes es la tarde que el tribunal decidió que nosotros no tenemos autoridad aquí y demás, eh, o que la autoridad que tenemos es momentánea hasta los próximos 90 días, porque eso es lo que dice el juez, pues vamos de inmediato nosotros a tomar acción. O sea, a mí me preocupa el... Eh, y no te lo digo porque yo sé que tú no eres miembro de la Junta, tú eres un portavoz de la Junta, pero llévale como portavoz yo, creo yo, del pueblo, de que nosotros necesitamos certidumbre y que me parece que la Junta tiene que moverse y tener acciones concretas.
2: Sí, eh, entiendo tu, tu posición, eh, Jay. Eh, pero mira, es que si tú lees la determinación, tú tienes una idea clara de, de dónde estamos parados. ¿ves? Yo creo que esa determinación no da esp espacio para especular más allá de lo que se ha dicho. Y este, y esto nos cae el sello a todos. O sea, tanto al a, a la, a la ente gubernamental, fiscal, legislativo, todo el mundo tiene que entender lo que dice esa, esa determinación. Este como te decía un momento, o sea, ya hay un presupuesto fiscal certificado. Hay un hay un presupuesto eh, vigente ¿verdad? y hay que continuarlo. Hay que seguirlo, pues imagínate si si no vamos a, a tomar si no vamos a seguir con ese camino, pues mira lo que nos espera entonces. Hay,
1: hay una hay una junta de control fiscal nombrada que tiene 90 días más de acción. ¿Qué cosas adicionales piensa hacer la junta? O sea. Se han detenido las negociaciones, le han dicho lo
2: de los GOs, no tenemos nada que hablar. ¿Ha pasado, ¿ha pasado algo en esa dirección? Mira, eh, Jay, hasta como te dije, hasta el día de hoy todo ha seguido normal, las conversaciones se están llevando a cabo. Eh, eh, como te digo, eh, tenemos como norte eh, cumplir ese plan fiscal certificado y lo tiene que hacer toda la agencia. Hasta ahora, hasta hoy. Esto ha seguido normal. Si mañana hay un cambio, pues igualmente te voy a dejar saber, pero hasta el día de okay. hoy eh, no, no, ha no, habido, no ha habido una
1: comunicación eh, de los GOs ni de otro grupo de acreedores diciendo no vamos a negociar más con ustedes porque Donald Trump va a nombrar a siete trogloditas que van a ser republicanos, conservadores, que van a explotar a Puerto Rico a pagar más
2: deuda. Eso no, no ha pasado. No, no ha pasado. Okay. Yo, y este y por eso te digo, yo eh, tengo la confianza y, la, y, y me gustaría decir la certeza de que vamos a continuar haciendo negocio como, como de costumbre. O sea, el, el día a día se va a continuar llevando. Ok,
1: Edward, eh, hay una operación que puede ser al Tribunal Supremo de Estados Unidos o, y aquí Dalmau, tú eres el abogado federal, así que ayúdame. Hay una cosa que puede ser pedirle en bank una reconsideración o una vista al Tribunal de Circuito de Apelaciones para que sean todos los jueces del circuito y no solo los tres que tuvieron parte en esta decisión que revisen el caso. Eh, así que pudiera ocurrir, ¿verdad?, que no solo sea una apelación, sino una reconsideración en bank. Eh, o sea, a todos los miembros de, del tribunal de circuito. Eh, la, la Junta no tomó una decisión si es
2: una o la otra. Mira, ahí ahora mismo los abogados de la Junta eh, están evaluando cuál opción van a tomar. Este Y te digo también con certeza que yo espero que a final de la semana podamos venir aquí y decir... Hablamos un rato más. Claro que sí. Eh, hay, no, solamente a voy a
0: añadir algo que recuerdo que Ted Olson, que es el abogado de Aurelius y que fue... Quien, solicitó, tremendo abogado, Es uno o sea, de los grandes abogados litigantes de los Estados Unidos, republicanos cuando en, en el debate, ¿verdad? en la argumentación oral se le trajo, los jueces le trajeron la preocupación de que, oye, ¿y si, de, que, y si declaramos esto, ¿qué va a pasar? Esto queda en blanco. Él mismo argumentó que habían varias cosas que se podían lograr para no dejar descabezada a la Junta que siguiera operando, incluso eventualmente dar un espacio para ratificar eh, las decisiones. Quizás no fue su momento más elocuente, pero hasta Ted Olson reconoció que esto que está diciendo el gobierno ahora, de que bueno, ahora la Junta está, está suelta y yo voy a hacer lo que yo entienda, eso no es ni siquiera lo que planteaban los abogados el eh, proponente.
1: Carlos, para mí es un hecho de credibilidad también. O sea, tú sabes que la decisión no dice lo que estás diciendo. Y aunque los, los jueces saben que los políticos van a hablar políticamente, y los acreedores también, eh, los bonistas yo siempre pienso que uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque estás jugando con el título 3, y yo sé y esto es una conversación que yo personalmente tuve con el gobernador en un momento él sabe lo que significa quedarnos sin título 3 él sabe, el gobernador sabe lo que significa quedarnos sin la protección de la ley de quiebras y tú no puedes jugar con estas cosas o sea, esto no, no es O sea, yo sé que esto los, los, de nuevo, los jueces, los, los acreedores los bonistas saben que los políticos van a hablar políticamente, sí. pero cuidado porque este discurso político puede restarte credibilidad y hacer ver que nos hace falta que nos quiten una no, que nos quiten el acceso al título, o sea que nos quiten el state de la deuda que los acreedores puedan ir a cobrar porque esta gente diga, Puerto Rico no se ha cogido en serio sí. el asunto de que está en un proceso de quiebra y por tanto los gastos tienen que ser eficientemente cuidados y custodiados porque estos son dineros que le corresponden por derecho constitucional a los bonistas y por vía de excepción la ley de quiebras los está protegiendo. Sí. Pero si le quitas la ley de quiebras, ¿qué nos protege? o sea Y eso, y eso para mí siempre, yo, yo te digo, yo soy un tipo... Eh, es albolado y mucha gente dice que soy cafre y todas las cosas que digan y que hablo malo y todas las cosas chéveres, ¿verdad? Yo tengo un lenguaje que puede ser que no le guste a alguien o no, pero en cuanto a título 3 se refiere eso para mí es sagrado, porque ahí sí estamos hablando de la roya bichuela de nuestra economía estamos hablando de los chavos para los pensionados de retiro, o sea, si nosotros no tuviéramos este título 3, las consecuencias serían dramáticas y aquí aún los que no creen en la junta dicen que necesitamos una ley de quiebra Así que aún la gente que dice la justa no hace falta. El problema, Perfecto. gente, es que como yo les decía los otros días, de, les decía ayer, del caso de Lincoln y de Taddeus Stevens, ellos querían el voto de los negros. Ellos querían el que los negros fueran iguales. Ellos querían repartir las propiedades de los esclavistas para que los afroamericanos que por 400 años sufrieron la esclavitud tuvieran acceso al dinero y tuvieran acceso a recursos para que pudieran hacer su propia finca, sus propios cultivos, su propia economía. Pero ¿sabes qué? Sabía que no tenían los votos. Por eso es que Taddeus Stevens y Lincoln lo que propusieron fue la enmienda para eliminar la esclavitud, porque a veces, aunque uno quiera algo, la política no te lo permite porque no tienen los votos. ¿Y sabes qué? Puerto Rico necesitaba una ley de quiebra, igual que los negros necesitaban la libertad. Merecían más cosas, pero el primer paso fue ese proceso de la libertad de los esclavos primero y después vender el voto Oye. y después vender las otras cosas. Los puertorriqueños necesitábamos acceso a una ley de quiebras y la verdad es que la única forma con los republicanos en el poder era con una junta. Esos fueron los hechos, no fueron los gustos. Yo no creo que ni a la junta le gusta la idea de que de tener poder dictatorial. Y lo dijo José Carrión III, esa vaina de que nosotros, a nosotros no nos gusta es que este concepto de dictador, de dictador. Pero, ¿cuál alternativa? Que ya no se puede reestructurar
2: no la deuda. Oye, a mí eso es importante. Y de, déjame añadir a eso, Jay. Eh, ¿Te puede o no gustar la junta? estar de acuerdo con que la Junta es colonial, como, como se dice por ahí. Podemos estar de acuerdo o no con eso. Pero sin algo tenemos que estar de acuerdo que aquí, por los últimos tres años, no se ha pagado un chavo. Ahora, sí, se dieron unos acuerdos, pero por tres años no se pagó un centavo. Por, por lo mismo que tú dices, por el stake que teníamos. Y tú sabes lo que tú echas para atrás eso ahora. O sea, No es no momento para eso. Además, el mensaje que tú envías también al mercado de capital. O sea, yo creo que el, al final del día lo que queremos es volver a los mercados tener dinero, hacer el desarrollo, y, y con estos mensajes este allá afuera, pues yo, yo no me creo ni imaginar. Digo,
0: y hay un punto adicional. Eh, mucha gente, eh, ahora que ven lo que decidió el juez, dicen, mira, nunca iban a eliminar el título 3. Uh -huh. Eh, se nota que no han litigado en el mundo federal. porque no, y se nota que no leyeron
1: la opinión. Porque, porque el juez está haciendo esto por vía de excepción.
0: Por vía de excepción, una doctrina que es en equidad. Es decir, que él tiene discreción para aplicar esta doctrina de, del de facto officer. Pero te podías dar con un escenario con un panel que dijera a sí mismo, como declaro que es inconstitucional... El nombramiento de estos miembros, asimismo se fue por el chorro, que era lo que quería Aurelius. La, el remedio que buscaba Aurelius era que se desestimara la quiebra completa. Así que ellos no estaban pidiendo eso porque, a ver, porque fíjate que es que yo quiero hacer un argumento estético aquí. Ellos querían meter a Puerto Rico en un sistema de cobro donde no había espacio para recortes. Ahora bien, digo todo esto y, lo, y, y culmino con este tema. El tema de la credibilidad que tú traes no solo es porque se vaya a perder o no la protección de quiebra. En este momento donde esto está bien, bien fluido, ¿cómo el Congreso va a bregar con esta segunda etapa? ¿Cómo el presidente va a hacer estos nombramientos? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más que tú necesitas es credibilidad. Esto no estamos para los jueguitos no locales, para, el... no. para los jueguitos locales, no, de, de que, ah, porque es que el líder de Moca está contento porque tú estás peleando con la Junta. Estamos para jugar un juego de grandes ligas y lamentablemente no veo eso
1: pasando. Yo, yo tengo que decirte algo más. Y aquí, y, y no, y, y hay que dedicarle tiempo a los populares. Y yo no, no pues, para mí es un partido muy significante ahora mismo, pero lo que hizo Tatito Hernández también, por otro lado. Esto de irse con Aurelius y levantarle los brazos a Aurelius. Aurelius, qué grande eres, Aurelius. Gracias. O sea, estamos hablando de que tenemos al tipo que quiere darnos lo mismo que le dio Paul Singer Argentina. Darle catanga y duro. Y vamos allí a
0: ayudarlo. Katanga o sea, es sinónimo de abuso, ¿no? Sí, 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 Katanga. <risa> digo, este... ¿Verdad? Para aquellos o sea, que no que hablan, chichero, los que no hablan suahili. Los que no hablan
1: jaguar <risa> de San <salud, risa> Okay.
0: Katanga es Katanga es, es un
1: chiste de cuando alguien llegaba al infierno y el diablo te daba dos opciones. O la muerte o Katanga, tú escogías. <risa> Pero, y, y el que escogió Katanga le dijo, pues Katanga está la muerte. Ya entiendo. ¿eh, ya, ¿Entiendes? Ya, okay. es, es,
0: un, es, es dolor,
1: vamos a decir <risa> que es dolor. Exacto. Así que eh, aquellos que saben el chiste de Katanga, pues lo saben. Así que, en fin, o sea, nos iban a, <ríe> nos iban a dar catanga y, y Tatito Hernández fue allí a ayudar. O sea, el argumento de Tatito para supuestamente servir como que ellos no trajeron promesa es absurdo, porque le estás dando la herramienta más perfecta a Donald Trump. O sea, si tú me dices que es que el presidente previo era un republicano recalcitrante de extrema derecha o un demócrata racista como lo hay... De los años 60, un Dixiecrat. Sí. Y tú quieres. Porque ahora nombraron a un hispano benévolo con los puertorriqueños y tú quieres darle ese, ese tipo de autoridad para nombrar los siete. I get that. Yo entiendo eso. Pero tú querías quitar los nombramientos de Obama para nombrar la gente de Trump y tú lo ayudaste. Are you kidding me? Eso fue lo que hizo Tatito y él lo está celebrando. O sea, ¿por qué tú quieres ayudar a Aurelius si tú eres Tatito Hernández? ¿Por qué si tú eres la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes? ¿Tú quieres ayudar a Aurelius? Que Aurelius lo que está diciendo es, quítame esa junta que ha sido muy buena con Puerto Rico y ponme una junta que los ponga a pagar más de la deuda. Eso es todo lo que está diciendo Aurelius. Y yo, Partido Popular, no, estoy ayudándolo. No,
0: no, peor, peor. Aurelio lo que quería de verdad era elimina la Junta y elimina el State.
1: Elimina el proceso de y quiebra. Y elimina
0: el proceso de quiebra y vamos al Tribunal de Nueva York y te voy a cobrar. Así y es. te voy a embargar las cuentas. Como ya pasó con Argentina. Okay, eso es lo que quería. Para, 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 para. Esto ya pasó con Argentina. Esto no es una
1: opinión. Aquí había un juez federal que cuando le llevó el caso a Argentina allí, en Nueva York, ese juez federal de Nueva York dijo: paga. Argentina, tienes que pagar. Y Tatito quería ayudar a la gente que quiere esquilmarnos. ¿Por qué? Yo no sé la explicación. Pero honestamente, no, yo no. Por más que me lo han tratado de explicar, y mira que Tatito me Yo, me, yo no, no tiene sentido. ¿Por qué yo quiero ayudar al
0: verdugo de mi pueblo? I don't get that. Yo lo único que puedo decir que siempre hay misterios en la vida que algún día se sabrán pero el Partido Popular no adoptó esa posición. El Partido Popular entra como amigo, amigo de la Corte y lo que hace un planteamiento muy específico jurídico sobre el alcance que debe tener la decisión. Parece un tecnicismo, pero lo que quiero decir es que no tomó bando con respecto a que tumben la Junta o no tumben la Junta. Eh, el, el caso del representante Tatito Hernández fue mucho más allá y... Y fíjate, cuando miras en el en el fondo, pues lo único que puede uno decir es, bueno, le está poniendo alguna restricción al ejercicio irrestricto de los poderes plenarios del Congreso. Bueno, eso es quizás lo único que se logró, porque, y eso todavía está muy limitado a la cláusula de nombramientos, porque yo todavía me pongo a pensar cuáles son las otras cláusulas que van a empezar a aplicarse ahora, yeah. porque puedo pensar en muy pocas, yo, eh, hay yo, unas cuantas de, del juicio por jurado y demás, pero son muy pocas, muy pocas.
1: Yo no había visto eh, solamente en la época de los cristianos mártires, como Martín Lutero, que no llegó a morir, pero Juan Us, en esa época, ah, que sí, venían sí, te, sí. te cogían y te iban a llevar a, al palo para allí quemarte en la hoguera, por la Sagrada Inquisición, y es la última vez que yo he visto a alguien que va celebrando hacia la Inquisición, hacia la muerte, <risa>
0: o sea, es la última vez. Digo, en yo aquel no... momento, pues, la explicación era espiritual. <risa> claro, Aquí en, no es, la, no en la... este momento solo Tatito
1: Hernández puede explicarnos esa, esa, esa sintonía de Aurelio, cuando Juan Us fue llevado, o Juana de Arco, ¿verdad?, fue llevada bueno. allí a, 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 al Cadalso. Que le iban a dar catanga pues, y lo iban a quemar en fuego, porque, y por si acaso, Juan se dice en la historia, ¿verdad?, que cuando lo están matando en el libro El libro de los mártires, que habla de los, la historia de los mártires, que narra cómo lo prenden en fuego, ¿verdad?, y el hombre muere. Eh, él está cantando himnos cristianos sí. mientras está muriendo en que era. es que cosa más terrible, ¿no? Sí, sí. Porque lo están quemando por, por haber eh, puesto, ¿verdad?, por haber sido un protestante dentro de la iglesia católica. Y la Santa Inquisición lo mata, ¿verdad?, por ¿lo, lo quema. Fe, por, su fe. por su fe, ¿verdad?, por sus creencias religiosas y él está cantando himno, pues Tatito estaba cantando himnos con Aurelio ¡Wii! Eh, alabaré alabaré ¿alguien puede entender eso? porque yo no lo entendí o sea, no sé si es un asunto ¿verdad? ideológico eh, espiritual porque solamente Dios lo sabe. muchas gracias por estar con nosotros Carlos Dalmo yo soy Jay Fonseca regresamos <risa> <¡Llávatelo>! <risa> El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Esto solo es del principio. Porque lo mejor...
2: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante...
2: ¿Por qué? Soy tu padre.
0: Esta mujer me robó. Por favor,
2: abre tus ojos.
0: Está por venir en...
1: ¡Pablo! Entendirse...
0: Tu
2: vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Mi Visión. Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?